0: Здравствуйте! Сегодня четверг в студии Марина Пономарева. Марина. Привет. Привет. Всем. И я Ольга Макарова. И это подкаст на психологическом. Мы
1: остаемся с вами и рассказываем вам о важном. Да. Вот я сейчас подумала о том, что как символично, что мы сегодня, и тема такая, и мы сегодня в новой студии. Угу. Да, как... Не Но мы ч... в
0: той же студии, просто в соседнем Соседи... В соседнем соседней кабинке. В соседней кабинке, да.
1: Я подумала о том, что это прям в тему очень символично, потому что то, о чем мы будем говорить сегодня, как раз связано с впусканием нового, другого, отдельного в свое пространство и в свою жизнь.
0: Ну и вообще с отделением.
1: Да, и с отделением. Вот мы долго были в одной кабинке, а сегодня как будто бы, знаешь, такой новый виток
0: да это правда я кстати не подумала про то что мы так
1: символически сегодня переехали
0: интересно что этой сепарации поспособствовал наш звукорежиссер у которого были некоторые претензии
1: по звуку Ваня привет в, да в
0: прошлом помещении и да, ну посмотрим что из этого
1: получится да без ожиданий потому что утро сегодня было ключевая фраза сегодняшнего утра без ожиданий
0: это ключевая фраза последнего времени и на самом деле она стоит ее использовать всегда чем меньше у вас ожиданий тем меньше у вас разочарований и тем более вы открыты происходящему в вашей жизни, и тем проще замечать какие-то важные вещи, которые вы пропускаете, если у вас много ожиданий, потому что вы находитесь в тоннеле. Тема сегодняшней программы — сепарация.
1: Сепарация 9 на 12. А прям, песня у меня получилась? Получилась. Ну, а прям в контекст попадает, да? Сепарация 9 на 12 с наивной подписью
0: на память. Марин, я предлагаю начать с двух мифов, которые есть вокруг сепарации. Mm -hmm. Я сталкиваюсь с этим часто в mm -hmm. жизни, в работе. Люди часто понимают про сепарацию две вещи. Ну, точнее, не понимают, а представляют, фантазируют. Давай, я буду говорить, а ты будешь опровергать или подтверждать. Вот, mm -hmm. Давай, игра, игра. игра ролевые игры начались, наконец. Значит, смотри. Первый вариант. Я взрослый человек, мне 30 лет или там 20 лет, 40 лет. Я с родителями не живу уже давно Деньги у них не беру, очевидно, я сепарировалась полностью. Что еще ты хочешь от меня?
1: Говорю угу, тебе я. А угу. ты
0: отвечаешь?
1: А я тебе отвечаю: а как ты понимаешь, что ты сепарировалась? Живу отдельно. Вот это же сепарация. То есть, только потому, что ты живешь отдельно, и деньги у них не берешь. Да. Это физическая сепарация. Это первая база. А этого
0: недостаточно?
1: Нет, конечно. Какой у нас с тобой интересный диалог, но нет, конечно, этого недостаточно, угу. потому что мы связаны невидимыми нитями, прости, господи, да, с нашими, начнем с того, что родителями и нашей семьей в целом на нескольких уровнях. Угу. Первый уровень — это физический. И, как правило, это ну, самый простой уровень, если мы говорим про сепарацию, да, про отделение, то это самый простой уровень сепарироваться физически. Ребята, берите блокнот и конспектируйте. В чат вошла Марина Петровна. Нет, я
0: серьезно И мы говорим тогда, что ну я как это, возвращаюсь к старому доброму раздвоению личности, да, я опять сейчас задала вопрос из воображаемого клиента, и сейчас на секундочку перебегу, вернусь обратно в терапевта, на сторону Марины Петровны. И мы говорим, что сути, физическая сепарация, она необходима, конечно же. То есть это один из таких это шагов.
1: Это mm -hmm. первый шаг. Это то, с чего, в принципе, начинается наше движение к автономному существованию это физическое отделение и оно начинается с момента когда ребенок рождается сначала пуповинка перерезается потом он начинает когда вот это первое телодвижение он начинает ползать и он может отдаляться и происходит смещение симбиотической орбиты mm -hmm. красиво скажу это первое да потом он начинает ходить и это про физическую историю но у нас же есть не только физическая, у нас есть еще ментальное у нас есть еще эмоциональное. Если говорить по сферам. И ты можешь уехать хоть на Северный полюс от своих родителей, питаться под нужным кормом, ни у кого денег не брать, но при этом абсолютно эмоционально и ментально быть захваченным родительскими программами. И мы, кстати, такие истории наблюдаем. Знаешь, что эти истории: Я уеду жить там, я уеду жить в Лондон. Mm -hmm. я, я, я пою сегодня. Голос вернулся. Вот в чем да. дело.
0: Поздравляем! Поздравляю! Да. Аплодисменты! Петровну.
1: Прекрасно, спасибо. Так вот, ты можешь ехать хоть куда, но при этом оставаться захваченным этими программами на эмоциональном, ментальном уровне, что будет проявляться, например, в твоем телесном и в твоем поведенческом.
0: Ну и в твоем внутреннем, в первую очередь. Конечно. Потому что, что внутри, то есть снаружи.
1: Конечно. То есть весь твой внутренний мир да, про что он будет тогда в этот момент? Угу. И вот эта история: Я там, ты живешь с родителями, поэтому ты не сепарирован. Ну, так себе история. Равно как и история. Я уже столько лет не живу с родителями, поэтому я сепарирован. Еще одна так себе история, потому что это показатель того, что вы смогли физически отделиться, но не факт, что вы отделились ментально или эмоционально. Поэтому первый миф мы развенчали.
0: Хорошо, давай следующий миф. Вы, психологи, угу. хотите меня разлучить с мамой, хотите, чтобы я перестала общаться с родителями, чтобы я их отвергла, и значит полностью была с ними не согласна. Ужасные вы люди. Родителям надо помогать, с ними надо общаться, а вы хотите нас рассорить в своей сепарации. Mm. Так ли это, Марина Петровна? Это то, чего вы хотите, да?
1: Да. Я такого не помню за собой, чтобы я хотела кого-то с кем-то вы строго. Конечно. Конечно, мы хотим, чтобы был сплошной раздор, и чтобы все друг с другом не общались. и вообще... Мы давали
0: клятву психолога. Это клятва психолога такая. Да. Да.
1: Пошли к черту своих родителей, своих родственников, свою семью. Будь отщепенцем,
0: саботируй. И приноси нам деньги. да? Соответственно, ты со всеми поссорился, и можешь к нам ходить бесконечно и рассказывать о том, как
1: плохо живется. Конечно, такой хитрый план понимаешь? Mm -hmm. Я должна стать тебе мамой и папой, и всей твоей семьей, чтобы Марина ты Тро, нам деньги. в нашем
0: тайном ложе психологов, масонов не прилетит за то, что мы раскрываем этот заговор рептилоидов? Нам уже много за что прилетит, поэтому, знаешь, одним пунктом больше, одним пунктом меньше. Как говорится, сгорел сарай, гори хата. С гори Хорошо. Хата. Но на самом деле суть сепарации совершенно не в этом. Она не в том, чтобы, ну, как-то разъединиться с родителями, со своим родом, и начать быть полностью отдельным. Ну, как порвать с ним Связи. Да, это не про то, чтобы порвать с ними связи. Я бы сказала, что это про то, чтобы научиться видеть себя как есть и делать свободный выбор ну, насколько это возможно вообще, в принципе, потому что, понятно, мы все равно сумма каких-то влияний, но мы топим и боремся за то, чтобы все-таки обнаружить себя. Обнаружить себя, когда вы живете из каких-то родительских установок, шаблонов и так далее очень сложно. Это, конечно, такое набило уже оскомину вся эта тема про установки, но это правда так, потому что, когда вы ребенок, вы пользуетесь психикой родителей. Как бы вы пока сами не можете анализировать, принимать решения, и та картина мира, которая есть у родителя, она составляет, собственно очень большую
1: часть вас, вашей вас,
0: личности, да.
1: Вашей картины мира, вашей личности и направляет вас, и вашу картину мира, и вашу личность, там, не знаю, куда-то куда направляет. Да. Слушай, ну такая хорошая история, вот здорово, что ты начала с этих двух мифов, они достаточно распространенные Но это правда то, что
0: вот часто приносят. Либо как бы, а чё, как вы можете мне говорить, что я не сепарирована, я уже там с мамой пять лет не чё.
1: живу, да, или я
0: вообще там уехал в Китай. Или наоборот, что вы нападаете на Мою маму, да, но это не uh -huh. про нападаете на маму ни в коем случае. Задача сепарации, в конечном счете, это не разорвать связь с родителем ни в коем случае. Ну, как, знаешь, это как, что символически психологи хотят отдать ребенка в приют. Ну, конечно, нет. Психологи uh -huh. всего мира топят против того, чтобы дети разлучались с родителями, потому что это основа вообще формирования психического связи с родителем, если это безопасно. Бывает разное, конечно. Но это про то, чтобы отделить себя от родителей, увидеть, обнаружить свою картину мира и там уже сделать осознанно выбор. Потому что вы, возможно, выберете на самом деле то, что вам говорила мама. Вы скажете, да, не, мама вообще дело говорила на самом-то. В этой конкретной ну, ситуации. в какой-то теме или ситуации, да. И в целом я беру действительно семейную установку по этому поводу. Она хорошая. Но ну, потому что если ваша там одна из семейных установок, не знаю, будь счастливым, ну, зачем от этого отказываться собственно говоря. да. А если ваша семейная установка «будь нищим и больным», можно было бы ее пересмотреть. Это как раз-таки возможность ее пересмотреть, сепарация. Ну и результатом сепарации является возможность увидеть родителя как отдельного человека, живого, просто отдельного живого человека, и установить с ним отношения на новом уровне. То есть это про развитие, а не про разделение или разрушение. Но для того, чтобы что-то новое создалось, что-то старое конечно, должно быть разрушено, трансформировано.
1: Да, и вот тут я припомню слова одного очень известного психолога, о котором мы поговорим в следующем нашем выпуске, но уже сегодня я слова ее Шутценбергер? Конечно, которая говорила.
0: А вы говорили, психологи мысли читать не
1: умеют. Видели, как я сейчас... Легко.
0: А мы не договаривались. Ну, мы договаривались, как она следующая тема, и там понятно,
1: Она говорила про сбор нектара в семейном саду, чтобы создать свой мед. А? А? Как? Хорошо? Мне очень понравился. У нее много разных Красиво, да, красивых очень оборотов. Очень
0: на то, к чему мы стремимся, правда. Да, и да.
1: из этого мы можем сделать несколько выводов. Первое, что такое сепарация? Прежде всего, мы говорим не про разрыв связей, а про растождествление с семейным родительским, для того, чтобы выделить себя, свою личность, свой индивидуальный узор, который безусловно содержит семейное и родовое, и культурное, и много чего еще. Но наша задача растождествиться, чтобы выделить себя. И из этой точки... Вот тут Оль ты сказал ключевое слово про выбор. И из этой точки делать выбор относительно себя и собственной жизни. Вот это самое важное. Потому что когда говорят, ну, вы там хотите меня разлучить с родителями, никто вас никуда разлучать не собирается. Более делать того... Да. Единственный вариант, если это общение, оно бывает разным, и если это общение вдруг вам не то что не полезно, оно разрушает вас и вредит... Так бывает, да. Так бывает, к сожалению. Тогда мы действительно говорим о том, что, вы знаете, на физическом уровне, возможно, имеет смысл на какое-то время поставить эти отношения на паузу, для того, чтобы вы могли как-то отстроиться от всего вот этого контекста, да, в который вы погружены, обнаружить, выделить себя, найти какие-то свои собственные опоры, для того, чтобы потом насколько это возможно и в той форме, в которой это возможно, продолжить, например, какую-то коммуникацию. Ну, бывают случаи, когда родители с детьми не общаются год, пять, десять, 20. Это, кстати, тоже не про сепарацию вообще. Это то, что называется контрсценарий. Так вот, основная мысль в том, что сепарация — это не разрыв связей или не какие-то супер-пупер-идеальные отношения с родителями, мы там душа в душу живем. Сепарация вообще не про это. Это про то, чтобы растождествиться с родительскими семейными программами на какой-то период времени точно. Для того, чтобы выделить себя, обнаружить себя, найти какую-то свою внутреннюю опору, свое направление движения, вашей индивидуальной. Индивидуации, да. Вот я хотела сказать, что индивидуация без сепарации,
0: ну, мягко говоря, затруднительно. Ну, потому что мы не можем быть вообще-то уверены, что это действительно индивидуация,
1: а не просто отработка какой-то программы, угу. которую там мама или папа заложили. Да. И вот смотрите, какая штука тут интересная. Ну, мы все родом из детства, и мы все напичканы разного рода программами, установками, конструкциями, ментальными конструкциями, эмоциональными конструкциями, которые достались нам по наследству от наших родственников и непосредственно то, что нам передали наши родители. И с одной стороны, это хорошо и правильно, потому что это то, что нам... Там очень много ресурсов. Конечно. И то, что нам дает некую базовую закладку для того, чтобы двигаться, существовать, развиваться и так далее. Но в какой-то момент нам очень важно с этими установками, программами их поставить на паузу и отстроиться от них. Это, кстати, нередко начинает происходить в подростковом возрасте, когда начинается саботаж и бунт, когда подросток начинает активно протестовать против родителей, против семьи, против вообще всего всего того традиционного, что ему вкладывали в голову, в душу и так далее. Это необходимый этап. Подростки вообще очень теневые. Конечно, потому что как я пойму, кто я, когда я затоплен? У меня есть такой образ... Ну, как я могу понять, какой я предпочитаю стиль в одежде, что мне идет, что мне идет, что мне хорошо и что мне нехорошо, если меня все время кто-то одевает? Если все время мне приносят одежду, обувь, и меня с ног до головы одевают, и я даже не могу понять. Ты даже не
0: знаешь, какая бывает одежда Конечно. в магазине. Потому что ты туда не ходишь и не примеряешь ее. Вот с этим, собственно, такая же история. И поэтому, когда уже мы упоминали, мы касались этой темы в эпизоде про персону. И я помнишь, говорила, что если вы своему подростку запрещаете там жестко как-то самовыражаться, красить волосы в малиновый цвет и носить какие-нибудь там дичайшие с вашей точки зрения угу. штаны и вообще одежды, то вы тогда будьте готовы, что ваш подросток, когда ему будет 35, вы увидите на ютубе, значит, его, как он там себе в ноздрю паука засовывает и через задницу его достает. И называет это каким-нибудь... Ой, ладно, не хочу ничего, сейчас лезет опять. Как они перформанс. там... Да, хорошо, перформанс. Да. Вот, будьте готовы, потому что это должно будет когда-то проиграться. В любом случае, лучше оно пусть проиграется в подростковом возрасте. И когда говорят родители, что... Ой, вот эти подростковые бунты рассказывают вот родители одноклассников у них такая жесть происходит у нас вообще чудо ребенок спокойный давать. ничего не происходит очень мне становится грустно это вот примерно так же как когда про маленького ребенка говорят что ой он вообще спокойный сам угу. с собой там играет ему ничего не надо дорогие мои когда ребенку ничего не надо это значит что он отчаялся получить ваше внимание а не то что он такой спокойный сам с собой играет и то же самое с подростком Угу. Если у вас тихий, спокойный подросток, который не бунтует, не пытается с вами конфронтировать, угу. идти против системы. Ну, про волосы это общее такое место. Понятно, что у каждого там что-то свое, да. Там ребенок учился на фортепиано играть, а тут начинает, значит, рок слушать, допустим, да. И это вот его способ идти против, там, и угу. посуху носить. Сейчас подростки рок не слушают. Раздался голос человека, который вырос в 90-е. В голове
1: заиграл Шевчук.
0: Сейчас, угу. конечно, никто так
1: не делает. Да, сейчас что там они слушают? Рэп. А разные они слушают слушают. Вот разные они слушают. Есть часть подростков, которые слушают ну, слушай, рэп. Ну,
0: явно никто не слушает. Хотя, подожди, Хотя, племя... я племянница из Питера, разговаривала недавно, 11 лет или 12. Я говорю, Лиза, а что вы слушаете? Думаю, ну сейчас скажет там Моргенштерна. Моргенштерн, кстати, иноагент запрещенный в России. Не буду называть другие имена, потому что не знаю, вдруг они тоже иноагенты. Про Моргенштерна точно знаю. Я думаю, ну что они такое назовет. Она такая говорит, ну вот Король и Шут, кино. Я такая, что?
1: Это Питер, детка. А как Понимаю? я обрадовалась.
0: Слушай, оказывается, нет, не только Питер. они котируют, короля и шутает Соя сейчас дети. К чему мы ведем? Если ваш подросток слушает Вивальди и дни проводит за изучением монгольского языка, потому что хочет очень развивать свой мозг, то это повод очень сильно напрячься. Но только в том случае, если вы не живете в каком-нибудь наркоманском притоне, потому что если вы живете в каком-нибудь наркоманском притоне, и ваш ребенок увлекается, значит, Вивальди и монгольским только языком, то как раз-таки все хорошо. Нормально. Он бунтует против вашего образа жизни все в порядке. Уважаемые слушатели, по возможности старайтесь не жить в наркоманском притоне.
1: И вообще оттуда уходить как можно быстрее. Я как раз хотела сказать, что вполне он может слушать Вивальди, вполне он может учить и язык монгольский, и татарский, и какой-нибудь другой язык, который совершенно чуждый для развития своего мозга и интеллекта. Он может увлекаться чем угодно, выращивать не знаю, там цветочки или рисовать какие-нибудь комиксы. Вопрос в том, что он пытается выйти, выделиться из системы. Угу. Каким образом это будет? Кто-то ярко бунтует. Потому что ты говоришь, вот там мне грустно, если говорят, что вот у меня такой подросток хороший, у нас нет никакого подросткового возраста. Мне не грустно, мне жутко. Мне в таких ситуациях жутко, потому что я понимаю, что цена вопроса очень велика. Очень, да, очень. Так же, как и про послушных детей. Ой, у меня зайчик такой послушный, а мне опять жутко. Потому что в этот момент происходит ну, такое, я сейчас громко скажу, да, но психическое убийство внутри себя. То есть мне для того, чтобы как-то не конфронтировать, не проявлять себя. Мне не нужно... конфронтировать
0: с семейной системой, да. Да, это мне нужно выжить. Мне нужно убить в себе mm -hmm. или очень
1: сильно подавить в себе. Ну и тогда
0: вы должны понимать, что ваш ребенок, вот символически это буквально так в его психике происходит. И буквально, и символически. И так, и так на самом деле, да. Это так происходит, что вот ваш ребенок для того, чтобы выжить в вашей семье, должен часть себя убить. И он этим занимается. И вот это вот то, сколько стоит ваша радость по поводу того, что у вас послушный, удобный да. ребенок. Просто имейте это в виду.
1: Да, потому что человек не должен быть удобным. Да, человеку очень важно научиться сосуществовать и желательно как-то более-менее адекватно и адаптивно Но это Но это тогда
0: из какой-то точки умение взаимодействовать с другим и да. эмпатичности, и желание да. создавать вместе комфортную среду, а не желание подчиняться и быть удобным. И быть это удобным. разные мотивации абсолютно.
1: И я думаю, что многие из наших слушателей ну, может быть, не многие, но часть наших слушателей, да, периодически как-то вот, ну, могут обратиться к своему опыту, да, и сказать, да, к сожалению, мне там, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня не было вариантов, и я по какой-то причине вынужден был отказаться от части себя, от большой части себя для того, чтобы...
0: Это когда мы выбираем не себя, а связь семейной системы. Выбор в пользу связи, а не в пользу себя. Да. Напомню, что всегда хорошо выбирать себя
1: да. в любой ситуации. И мы не можем говорить про безотрывность, да. Вот это вот как раз баланс. Я выбираю себя, но где мои возможности, да, и что я могу сделать для того, чтобы сохранить значимую для меня связь? Да, здесь вопрос-то, как раз опять же, к семейной системе.
0: Тогда вы тогда, получается, создаете такие условия, что этот выбор надо делать. Так-то, конечно, хорошо, если его не надо делать, и в идеале мы и в себе остаемся, и семейной системой связь. Сохраняем. А это не то, что это могло так прозвучать, что вот надо выбрать тогда не связь, а себя. Ну, послушай, если перед вами уже ставят такой вопрос, реально семейная система ставит такой вопрос, ну, надо выбрать себя. Надо, надо, в... надо. Очень жаль, что приходится делать этот выбор.
1: Очень жаль. Но надо выбрать себя. Да. Ну вот смотри. Мы это понимаем, все это понимают так или иначе. Но Нет. когда вопрос стоит «либо-либо», да, либо семейная система, либо я. Но люди почти всегда выбирают семейную люди систему. Люди почти всегда выбирают семейную систему. И реже выбирают себя. Но угу. это другая история. Но там какая штука. Если мы говорим вообще про семейную систему, да, это система. И всяк элемент, входящий в семейную систему, априори слабее, чем система. конечно Это первый момент. То есть это сделать, когда встает выбор либо-либо, отделиться mm. на самом деле очень трудно. Очень, очень. Система По том, что в основном человек делает выбор в пользу да, системы. Потому что это крайне сложно. И буквально может переживаться как кровь с мясом, ну, как смерть и как смерть и как много еще чего. Второй момент, когда ты ребенок это сделать практически невозможно. Нет, когда
0: ребенок невозможен. Потому да. что
1: у тебя еще не хватает мощностей, ресурсов. Господи, зрелости головного мозга даже не хватает. Не хватает. Там ничего не хватает да, для того, чтобы сделать... Да, лобные доли еще выбор. Не, не
0: доформировались.
1: И поэтому обычно ну, как бы, природа задумана так, что, по идее, должна система помогать ему да. отпочковываться. Но, увы, система зачастую не может помочь. А наоборот, она содействует тому, чтобы оставить ребенка, Потому что мы же знаем, это тоже некий факт, что для кого сложнее сепарация для ребенка или для родителя для родителя Родителю зачастую, не всегда, но родителю зачастую сложнее сепарироваться или отделиться от ребенка, чем ребенку от родителей. У ребенка это более естественно. Потому что
0: мы уже упомянули подростковый возраст, и по сути у ребенка, если совсем уж его не задавили, в любом случае вот это естественное движение происходит, когда он становится подростком, угу. и он, значит, пытается бунтовать. И Если родитель здесь находит в себе силы, все-таки, ну, оставаясь в контакте, как-то эту сепарацию в том числе поддержать, то тогда... Да. Ребенок делает этот шаг всегда, угу. все равно делает. Да? Здесь уже на стороне родителя мяч, и
1: тут бывает тяжело. Ну и я просто, я не пытаюсь сейчас никого обвинить и сказать, там, что же вы там не способствуете сепарации, Потому что я сама как родитель, я понимаю, насколько сложно может быть даже в каких-то очень небольших телодвижениях да, вот как-то отделяться, отделять, помогать отделяться. Конечно. И я наблюдаю там за собой как за родителем, и наблюдаю там за своим ребенком. Да. Действительно, у детей это движение более естественно интуитивное. Да? От... Да. А для родителя это может быть сложно. Конечно. Когда вот оно, твое любимое, родное, вот ты его носил, вот ты его кормил, попу вытирал. И вот это переживание, что то, что мой ребенок, это как моя часть, да? оно же очень сильное, особенно в наше время. У нас время какое-то детоцентрированное вот Давай-ка об этом отдельно поговорим. Да, И я, кстати, об этом сейчас в последнее время часто говорю, что у нас Сейчас время, где ребенок абсолютно на, не просто на горшке, а это трон-горшок. Горшок и трон. Ну, ты поняла меня. Ну, да. Вот он сидит на этом троне. Горшок и князь. Горшок и князь. Хорошо, вот ты еще сказала. Он сидит на этом троне. Из короля Шута. Помнишь, там был князь и горшок, правильно же? Да, 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 да. И, соответственно, у нас абсолютная такая... Как это? Детоцентрация происходит. Уже какое-то количество, мне кажется, даже... Лет, десятилетий даже, Вот наверное, я хотел да. сказать десятилетий, но на самом деле это последние... Ну лет 20-25, может ну, быть. Ну вот после 90-х, я думаю, это ну, как вот раз началось. То, да, эти вот где-то вот 90-х.
0: Вот давай про это поговорим отдельно, и насколько это вообще все хорошо или плохо. Потому что действительно есть такая штука, как культ детства сейчас, uh -huh. и ребенка все дают, значит, везде во все места дуют, и все классно. И тут тогда вопрос. Какая у ребенка мотивация расти и сепарироваться? Никакой. Да никакой. Откуда взяться? Есть вот эта вот старая добрая традиция в традиционных обществах и в русском тоже традиционном обществе на Руси, короче угу. говоря, как вообще это было принято? Ну и во многих семьях до сих пор принято. Не буду называть народности, ну боюсь ошибиться просто где-то угу. кто-то придет скажет нет нет это не так я потому что не этнограф что-то могу не знать точнее очень много всего не знаю. Значит как есть обед за обедом главный за столом кто? Отец. Главный дед. А, Вообще, дед? если он жив, если, да, он, если жив? он за столом, то главный дед и самый лучший кусок Ему. получает дед. Потом уже отец, мать, ну и по старшинству. Угу. И ребенок получает то, что осталось. И это не про то, что ребенка надо ущемлять. Ребенка по-любому, конечно, накормят, да, и все он получит. Когда будет праздник, то, конечно, лучший кусок торта его, да, ну и так угу. далее. Но это все для того, чтобы у ребенка была мотивация вырасти, потому что он видит, вот дед большой, взрослый. Большим быть круто, большой получает его уважение, накормят. внимание, бонусы, его накормят лучшим куском каравая. Это очень важно. А сейчас, когда ты получаешь все, родители тебе все организовывают, оформляют, все для тебя делают, все тебе покупают. Зачем взрослеть? Объясните мне, какой нормальный человек в таких условиях захочет взрослеть. И при да этом, этом родители еще периодически говорит, что как трудно быть взрослым, угу. столько проблем угу. я за вас, значит, все делаю. И ребенок на это смотрит, думает. Да, да в пизду вообще это все. Зачем мне это все надо? О, тепленькая приставка. Тепленькая
1: приставка,
0: значит, есть, играть можно, деньги дают, еду готовят. А там вот эта вот ужасная голодная жизнь со студентами в общежитии, какие-то дошираки, они там доедают,
1: ну и так далее и тому подобное. Угу. Слушай, на самом деле вопрос то такой сложный и очень эмоционально заряженный, не побоюсь этого слова. Потому что ведь немало обращений за последнее время было как раз... Таки родителей, подростков и там даже не подростков, а молодых людей 20-25, которые жаловались и говорили о том, что ну, слушайте, я ему все дала, ну, все дала, ну, все, что только можно было, дала, а он ничего не хочет. А он почему хочет он должен захотеть лежать, не знаю, там играть в приставку и вообще еще и требует, почему я ему там не знаю не приготовила завтрак, Но как же так? Ну, Отматываем же так? на
0: два выпуска назад в исходно позитивный материнский да. комплекс в отсутствии своевременной сепарации делаем перемотку и вспоминаем, что это происходит. Здесь очень важно, что понимать. Конечно, родителю это все тяжело, ну конечно, родитель, наверное, если бы мог, из вот своего крыла бы никогда не выпускал. И понятно, что это ужасно сложно, эта mm -hmm. часть. Как бы сепарация это говно, трубы. А, вот, кстати... Суперский, суперская метафора сепарации — это «Побег из Шаушенко». Фильм, где он по этим да. там трубам с говном оттуда выбирается. Посмотрите, это... посмотрите пересмотрите. А, кстати, фильм шикарный. Шикарный. Это метафора сепарации. Она вот такая, там вообще не будет приятно. Очень часто люди на приеме когда, значит, мы подбираемся к этому вопросу, а он очень тяжелый угу. и они встречаются с огромным количеством сложных чувств. Ну, как бы главные, так сказать, спутники сепарации — это, конечно, гнев и вина. И они говорят, а как-то можно без из этого сепарироваться, ну как бы спокойно, хорошо, нет, Нет. никак, no way. невозможно, нельзя. И очень важно понимать, что да, это все сложно, да, эти чувства есть, вы их испытываете, они настоящие. Мы не говорим, что родитель какой-то там, не знаю, какая-то деревянная кукла, которая uh -huh. типа вырастила и пошла дальше без чувств, все отпускайся. Совершенно, это сложно. Но тут очень важно понимать, что это для него, это в первую очередь необходимо вашему ребенку, ну и вам тоже, вам потому это что тоже. вам бы неплохо бы свою жизнь тоже иметь. Сейчас про это тоже uh -huh, поговорим. Uh -huh. Но ребенку это необходимо. Сколько сейчас я слушаю жалоб всяких от друзей, сама с этим сталкивалась, что вот такие дети, им очень сложно найти себя, очень сложно устроиться, да. им очень сложно на работе, потому что, вот честное слово, вот в мои там, не знаю, нулевые, когда я там начинала работать, и мы все, честно угу. скажу, просто ебашили, пока силы есть, такие дети 90-х, угу. научились, насмотрелись, да, как родители там, не знаю, суперобразованием периодически вынуждены были угу. садиться за руль своей шестерки и таксовать, и таксовать. Чтобы,
1: чтобы, да, чтобы просто выжить.
0: Ага, и мы ездили еще с ними там на заднем сиденье. То, что деть было некуда, но ну, в таком uh -huh. примерно духе. И мы, да, мы просто ебашили, потому что надо как-то место свое найти. И вот сейчас приходят, бывает, правда, 20-летние люди. И вот первые сложности наступают, какие-то в работе, которые и обязательно все. наступают. Они говорят, все, я понял, что uh -huh. это, не мое, это не мое. Я ухожу. И работодатель такой: в смысле, ты ебнулся? Куда ты уходишь? Это работа. Он такой: нет, нет, я понял, что мне это не подходит. Мне надо сделать перерыв, отдохнуть. Блять, какой перерыв? Ты две недели проработал. Понимаешь, и это очень звучит смешно, но это ужасно драматично. Потому что, как ты в в обществе то таким образом. Да как ты выживешь. И выживешь, Это да. же
1: встроится, это уже ладно. Сог Да, согласна, ты это ты, я ты, уже, значит, выжить бы. Забегаю как ты такой, мамкин пирожочек-то выживешь. Я тут хочу припомнить Фрейда. Вообще Фрейд великий человек. И много великих мыслей, которые опередили, да, свое время, вот они до сих пор актуальны. Так вот, и Фрейд, потом Перлс. И вообще многие про это говорили, про то, что есть два условия развития. Поддержка и фрустрация. Mm -hmm, mm -hmm. Если слишком много фрустрации, то, естественно, это очень травмирует. Хотя, кстати, выживаемость у них, если уж они выжили, то выживаемость у них выше. Угу. Соответственно, если много фрустрации, то это очень сильно травмирует и делает, например, там, не знаю, создает какой-то ригидный характер, там, свои трудности. Но есть второй вариант, когда недостаточно фрустрации, когда слишком много питательной среды и поддержки, тогда не происходит развитие. То есть и в том, и в другом случае развитие затормаживается. Но второй случай... Это я, кстати, не склоняю к тому, что давайте всех фрустрировать теперь направо и налево. Но второй случай, когда очень много поддержки, в этом случае у нас, конечно, выживаемость сильно снижается потому что человек никуда себя не может приткнуть, везде сплошные трудности, он очень уязвим. Привет, депрессия, о которой мы, кстати, очень много сейчас говорим про определенное поколение людей, не будем показывать пальцем, там не все, конечно, но вот есть прям целый срез, на котором мы видим, что вот этих ребят, ну, явно их слишком пествовали, видимо, после 90-х, после вот этой жести и трэша, который происходил в 90-х, их явно после сильно... После Великой Отечественной войны, после а вот смотри, всего вот этого. Да. да, у нас на самом деле качали. Только тикачнуло с другой стороны. Сто лет у нас были войны, репрессии, войны. То сейчас? Нам... Хорошо, что всего этого нет. Их, Слава конечно. богу. Вот повезло нам наконец Качелька-то обратно. Потом у нас качелька качается в сторону, более-менее начинает вроде бы как люди выдыхать. То есть, когда все эти были там войны, репрессии, войны, соответственно, было не до детей. Там кто выжил, тот молодец. И, естественно, потом качеля идет в сторону того, что дети, высшее благо, мы это будем будет их... Это
0: центризм. Да, да,
1: мы будем их холить или леть. И оно понятно. Мне да? лично это очень конечно. понятно. Да, сейчас, понятно, у нас качель-то опять пошла в другую сторону, mm. потому что здесь опять нужно хоть как-то вообще устоять, выжить, сохранить кукуху. Так вот, первый мой важный тезис, он про то, что есть два условия развития. Ну, как обычно все, стоят два стула. Да,
0: но они работают вместе. Но на них на оба надо сесть, да.
1: Они работают исключительно mm -hmm. вместе. Поддержка и фрустрация. Да-да,
0: для развития фрустрация необходима. Зачем человеку
1: да. развития? И вот это главный вопрос, на который нужно каждому из нас ответить: себе, самому, прежде всего, себе, ну и вообще как-то эту тему поразмышлять. Я часто повторяю о том, что... что... такое воспитание? Воспитание заключается в том, что моя задача физически, эмоционально, ментально вырастить ребенка таким образом, вложить в него то и способствовать тому, чтобы впоследствии он смог стать самостоятельным, автономным, он смог обеспечивать себя, я имею в виду заботиться о себе, строиться в социальный мир и обеспечивать себя, зарабатывать себе на хлеб, желательно с икоркой. То есть это генеральная линия, для чего мы воспитываемся, и это же генеральная линия развития. Мы развиваемся для того, чтобы... Все это первая история. Вторая история. Я тут прям хочу на твою откликнуться по поводу сепарации. Действительно, очень часто взрослые сами того не ведая способствуют не сепарации, когда они рассказывают о том, что взрослая жизнь это пиздец полный. Все, блять, все плохо. Там нелюбимая работа, говно сплошное, одни проблемы, одна хтонь, чернь, там, я не знаю, болезни. болезни Где-то надо брать деньги, кредиты, да, ипотеки. Угу. Короче, Пиздец, скоропузики. Знаешь, если я такое слышу, мне самой уже жить не хочется вот, в этот момент. Да. Господи, чур меня, чур меня. Зачем? Я выросла вообще. Конечно. Естественно, хочется подольше побыть ребёнком. Да, если для ещё того... и условия располагаются, создают. Да, да. Я помню, тут недавно какая-то была история, я наблюдала, где мужчина рассказывал своему ребенку: что вот там, ты вырастешь и будешь ходить на работу, а работа всегда нелюбимая, и будешь ты страдать. Я села, думаю... Господи, помилуй, я говорю: вы знаете, а у меня любимая работа. Я с удовольствием на нее хожу. И мне интересно там. И такое тоже бывает. Короче, я не выдержала, конечно. Но просто, ну, просто невыносимо было это слушать. Но это было в контексте среди определенных людей. Вот. Это, конечно, сильно усугубляет несепарацию. И третий тезис, который я хотела ввести, котики. Если вы не сепарируетесь в подростковом возрасте, если вы не сепарируетесь в ранней юности, вы обязательно добьете эту тему, но сделаете ее, сука, так криво, как только это возможно. Например, вы поженитесь или там выйдете замуж, а потом начнете разводиться. Вы начнете другими словами, отыгрывать сепарацию. Поэтому нравится, не нравится, сепарация будет присутствовать в вашей жизни. Вопрос, как и где, и что вы будете с ней делать. Ну, это же известная история, да, про mm -hmm. то, что несепарированный мамкин пирожок, неважно какого пола, цвета, принадлежности, идентичности, он потом бежит в отношения и начинает вот эту несепарированность с родительской фигурой, с родительскими фигурами, я бы сказал. Сказала так он начинает ее активно отыгрывать в отношениях здравствуйте разводы здравствуйте вот эти вот всякие жуткие такие <свят> теневые истории которые начинают проживаться здравствуйте все эти перепрыгивания с объекта на объект да и некоторые так этим увлекаются что собственно они выбираются партнеров Привязываются, сепарируются, не понимая того, что на самом деле они делают. Да, бывают еще совсем грустные истории, когда вы до 80 лет живете с
0: мамой, просто и все. Маме 100, вам 80, и вы живете войну. То есть, это буквально история из практики одного нашего коллеги. Да, угу. да но она не это не секьюрная. Там, на конференции он рассказывал. Mm -hmm. Да, это в смысле не из жизни нашего коллеги, что он так живет, mm -hmm. а в смысле кейс на конференции на одной рассказывал. Но я не буду там в детали mm -hmm. вдаваться. Но так тоже бывает. Это редко, конечно, но бывает так тоже. Вот. А какой у тебя первый тезис был? Первый — фрустрация и поддержка. А вот я тебе хотела ответить на фрустрацию и поддержку. Не ответить, в смысле, а дополнить. Я хотела, что взрослый человек в норме должен испытывать какое-то количество фрустрации, выдерживать какое-то количество фрустрации. Это очень важно. И вот, кстати, в популярной психологии есть тоже такое веяние, что вот, значит, надо в отношениях друг друга радовать все время, угу. все запросы удовлетворять, разговаривать, как, значит, такие пластиковые куклы Барби и Кен, «Привет, дорогой, как ты сегодня чувствуешь? У тебя есть какие-то, может быть, инсайты? Какие то испытываешь чувства по поводу того, что я зашел в эту комнату? О, здравствуй, любимый! Да, я испытываю радость, но в некотором смысле грусть, потому что моя PlayStation сегодня сломался, немножко джойстик, и я, когда играла в игру, а, у меня не получилось выиграть до конца, и это меня очень сильно ранит. Ну и вся эта хуйня. Вот. Но это ненормально, потому что это рассутствие как раз сепарации. В норме человек должен какое-то количество фрустрации вы держивать Это обязательно ну, нужно. То есть это... Условия это сильного эго. Это условия сильного эго. Ну, и как бы если вас во взрослой жизни пошлют нахуй, то вы от этого, ну, не рассыпьтесь. Ну, как бы будет настроение, сходите, да? Не будет настроение, не сходите. Так в этом-то и задача, понимаешь, чтобы кто бы не послал не рассыпаться. Какая разница, кто? Нет, я в не в смысле смотря,
1: кто меня пошлет, да, смотря в каком я нынче состоянии. Если я состояние... Состояние тоже, да, влияет. Но ты совершенно права как раз-таки есть, про то, что, собственно, все наши воспитательные маневры, вся наша сепарация направлена на то, чтобы мы, в принципе-то, научились выдерживать напряжение да. каждого дня, напряжение каких-то ситуаций. Понятно, что мы там сами себе не враги, не желаем себе всякой херни в жизни, да, но быть устойчивыми, ну, более-менее, ну, хотя бы, ну, то хоть как-то быть устойчивыми.
0: Очень всем желаю, да, это прям очень было бы неплохо. А то иначе, получается, вот Барби и Кен, он, значит, мне сказал, посуду надо с собой мыть, он абьюзер, чертов пойду, да. значит, к моему психотерапевту расскажу. Ну, хороший психотерапевт на это скажет. То, что мы сейчас говорим, да. В общем, нам нужно выдерживать какое-то количество фрустрации. Вот как раз, чтобы работать на работе, в том числе, когда вы сталкиваетесь со сложностями, чтобы угу. их преодолевать. Угу. Ну, потому что только преодолевая сложности, действительно, можно развиться, продвинуться и чего-то достичь. Мы это делаем с самого раннего детства. Неужели вы думаете, что ребенку легко учиться ходить? Ну, нет, ну, конечно. конечно. нет.
1: Да, вот это такая тенденция очень важная, когда у нас происходит усложнение нашей внутренней структуры, Господи, как я опять выразилась-то. Да? Но ты меня понимаешь, да, о чем я говорю? Когда мы становимся более сложными. Ну, mm -hmm. мы, в смысле, да, да? Да, да, Ну, развиваемся. Собственно, это и есть процесс развития. Мы становимся более сложными, мы нарабатываем больше каких-то паттернов, это позволяет нам быть более адаптивными, да, выдерживать напряжение, ну и так далее. И тогда мы не падаем в обмороки от того, что на работе нас начальник нам грубо сказал что-то, а начальники имеют такую тенденцию что-то грубо говорить периодически, да, и мы не падаем в обморок и начинаем говорить, что все это не мое. Через две недели после того, как мы пришли работать, я очень много таких вот случаев встречала. Я
0: прям очень много. Ну вот это, обнять это и прям плакать. Тенденция. Вот
1: mm -hmm. прям реально обнять и плакать. У меня на самом деле вот поразительным образом. Сейчас я не про кабинетную жизнь, про свою говорю, а про обычную жизнь. У меня срабатывает mm -hmm. агрессия в таких случаях, что я обычно говорю охренил охренел что ли, совсем, а? Ну что это вообще такое? Ну к себе есть. Ну то есть я как раз-таки тут выступаю таким абьюзером, который говорит, za... ну, что, блядь, что за хрен... Марина
0: Петровна арбузер гнилой. E вот ты, значит, кто. Все вот. okay. это время
1: психологом oh. притворялась. А на самом деле... Ну, потому что в этом смысле моя ментальность предполагает другое. Как я думаю, что и твоя ментальность предполагает другое. Что если ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть некий запас, который не позволяет тебе разобраться, и это, кстати, очень важный такой элемент, наработка развития, да, и сепарации в том числе, которая позволяет тебе не развалиться на части, а набраться хорошей энергии, злости, например, и mm -hmm. пойти начать это преодолевать. Но да,
0: обратите внимание, насколько это сейчас помогает и вообще как да. это сейчас полезно, потому что и... трудностей
1: много. Очень. И смотри, какая штука. Это тоже мое наблюдение по вот этому срезу, по поводу депрессии. На тем того, что депрессия нередко. В депрессии очень много именно подавленной агрессией, да, подавленной злостью. Да. Да. Так выход из
0: депрессии через агрессию, конечно. как раз а не через радость, как многие думают. Ну, все думают,
1: что я сейчас вернусь и буду опять радостным, на самом деле нет. Да, а доступ
0: к этому полюсу, где есть эта энергия жизни, он через агрессию.
1: Ну и, собственно, это путь, дорожка, которая позволяет взять вот эти силы и начать преодолевать. Вот то, чего не хватает в этой истории. Почему я, там депрессия, апатия, там лежу и вообще встать не могу, ногой пошевелить не могу, я не могу преодолевать одолеть ничего, да, потому что вот этой самой злости, ее там нет. В смысле, она есть, но она доступна, Доступа к ней нет, к ней uh -huh. нет конечно же. Вот. И вот это тоже важная такая история по поводу сепарации. Поэтому сепарация — это очень широкая такая тема, в которой есть много разных элементов. И первый важный элемент, что сепарация — это не обрыв связи, не разрыв связи. Это растождествление, это отстраивание, и это некоторое обозначение собственного конкурса, контура и поиск внутренних ресурсов и опор. Вот эти внутренние ресурсы и опоры мы отчасти берем из нашей семейной системы то что нам там наложили тех Конечно. пирожков которые нам надавали Съедобные и берем мы берем съедобное да как в сказке вот прям как uh -huh. в сказке понимаешь все что несъедобное, съедобное мы живую оставляем живую берем да вот, вот это... оставляем. Uh -huh. и если сепарация не пройдена то мы остаемся во власти родительских программ убеждений остановок и вспомни Юнг о чем писал что основная задача человека что-то я странно начала так, человека. Хорошо. Какая? Растождествиться с родительскими установками да, и Конечно
0: комплексы, да, которые состоят из установок. Опять
1: это не разорвать связи с реальными не родителями, не это не выплюнуть угу. и сделать все наоборот, а это именно выделить себя, перебрав, угу. что мне оттуда подходит, а что мне оттуда уже не подходит, я иду своим путем.
0: Здесь я уже упоминала гнев и вину и как это работает. Вы когда, ну вот подросток много гнева к родителям как раз испытывает. Вспомните это состояние, если вы проходили это. Ну как родитель все делает не так,
1: какой-то он не такой,
0: все как то ним. Mm. Ну, не неинтересно, да. Но его с... то а, И тут в каком-то месте будет сначала много гнева, потому что вы увидите ну, достаточно трезво, или не совсем трезво, а наоборот, там с перегибом в плохую сторону. Ну, короче, вы до этого видели хорошего родителя, вы увидите плохого, что мама не всегда выбирала для вас хорошее. Не потому что она для вас хотела плохое выбрать, а потому что она живой человек, ну и все такое. Но вы в этот момент будете ощущать это как то, что она хотела вам плохого. И вы будете злиться на нее очень сильно, ну или на папу. Угу. А что, из-за этого будете испытывать много вины, потому что на маму-то как бы злиться нельзя. Mm -hmm. И это то, что неизбежно сопровождает процесс сепарации. В конце мы должны увидеть маму как живого человека, который проходил свои трудности, mm -hmm. который, ну, справлялся как мог и, в общем-то, справился, потому что вы-то живы, и вы mm -hmm. это все вообще про все про это думаете, рефлексируете, существуете, чего-то как-то добиваетесь. И с этим человеком познакомиться уже, с отдельным. И хочу важную еще какую вот вещь сказать. Мы с тобой в начале эпизода говорили про то, что, ну, бывают такие случаи, когда, ну, с родителем, общаться невозможно по uh -huh. каким-то причинам. Ну, он не хочет, или это для вас очень деструктивно. Так бывает.
1: Разрушающе. Разрушающе,
0: да. И хороший, конечно, вариант сепарации звучит как то, что вот вы, значит, там прошли эту мясорубку, а потом вернулись друг к другу и общаетесь на новом уровне хорошо, и отношения стали лучше. Но это не всегда возможно. И здесь важно понимать, что вы делаете 50% своей работы. Uh -huh. Если ваша мама или ваш папа 50% своей работы не делают, никак не меняются в этой ситуации, Но ну, извините, они так выбрали, вы на это повлиять не можете. Вы, главное, вот. делаете 50% своих. Выбор. И не всегда это заканчивается
1: очень хорошо, когда вы начинаете вот супер, значит, классно общаться. Это, к сожалению. Это важная история, что вы делаете свои 50% работы, вы делаете свой выбор. Они делают свой. Они делают свой. И вы на других повлиять не можете. Есть у нас то, чем мы можем управлять, на что мы можем влиять. Это все, что связано с нами, там, нашими чувствами, эмоциями, поведением, мышлением. А есть все остальное природу, погод, другие люди, вселенная и так далее. То, на что мы не можем повлиять. Мы можем предложить свое и на это получить какой-то отклик. И он не всегда положительный, к сожалению. Или к счастью. Я не знаю.
0: Еще один из таких знаков сепарации, того, что это произошло, это как раз-таки вот возможность уважать выбор родителя. Даже У -у -у. если он с вашей точки зрения абсолютно ну, неприемлемый, плохой, неподходящий да. или еще какой-то, но ваш родитель — это отдельный взрослый человек со своей внутренней жизнью. И он это выбрал. И это приходится уважать. И когда вы это можете делать, я вас поздравляю, вы, скорее всего, сепарацию прошли. А пока до тех пор, пока пока вы находитесь в том месте, где вы хотите научить маму правильно угу. жить, чтобы она жила угу. так, как вы хотите, чтобы вот вы знаете, как правильно она нет. И, кстати, вот это место, где мама ваш смотрит первый канал, там, а вы читаете угу. BBC, это тоже самое место. Как бы мама может смотреть то, что хочет. Да, это вам кажется абсолютно неправильным. Дичью. Ну и, соответственно, сейчас все процессы усилились. Время для индивидуации очень подходящее, как бы то ни было. И как раз процесс сепарации, он тоже может быть запущен. Вот
1: обратите на это внимание. Да, да. Я вот что хотела дополнить по поводу, как понять, что сепарация, но ну, там более-менее пройдена или близится к завершению. Понятно, что это не какой-то результат. Вот она есть, мы поставили пятерку и пошли дальше. Это все равно некий виток, это некий процесс, который позволяет нам. И дальше, значит, по тексту. Так вот, первое — это у меня есть мой выбор, да, я имею право на свой выбор, а мои родители имеют право на свой выбор. Я могу с этим не согласиться, потому что принятие не значит согласиться. Да, не значит, конечно. Да, я могу с этим не соглашаться, но это взрослые люди, которые сами несут ответственность за свою жизнь. Угу. Второй момент — это благодарность. Угу. У меня есть благодарность за то, Пусть это будет какой-то малюсенький такой, знаешь, малюсенькая детальчка но я благодарю родителей за то, что они вот здесь мне это дали. У меня может быть много по-прежнему каких-то чувств и эмоций, я с чем-то не согласен, но, во-первых, эти чувства и эмоции уже не такого накала, да, что мне хочется разрушать, или я там страдаю от вины, или я хочу их чему-то научить. Да, мне может быть грустно, мне может быть печально, мне может быть горько, и мне может быть даже до сих пор больно от чего-то, что я там чего-то не получил, например. Да? Но при этом у меня есть благодарность за что-то. Я говорю, окей, так оно есть. Вот такой мактуб. Вот. И третья история про сепарацию, про то, что у меня э, есть нечто свое. Mm -hmm. Вот оно, оно что-то... Мое. И я себя в этом обнаруживаю. Вот это мой стиль, вот это моя манера, вот в этом моя индивидуальность. Да, там есть вклад, может быть, вклад отовсюду, но я это переживаю и чувствую, как мое уникальная индивидуальное, индивидуальная, аутентичная. Угу. Вот это тоже важный такой момент, когда мы двигаемся в сторону сепарации по поводу того, что ты сказала. Прям вот я подписываюсь на 157 тысяч процентов по поводу того, что нынешнее кризисное пиздецовое тяжелейшее время одновременно поднимает не только колышет все коллективное и наши умы, сердца колышет от пиздеца всего происходящего, но поднимает все наши незавершенные процессы. Вот что было три года назад, сейчас еще более усугубленный вариант, да? поднимаются все, и в том числе процессы сепарации. И я все время на это обращаю внимание. Что, например, что три года назад, что сейчас количество расставаний и разводов повышается. И это не всегда про то, что люди вдруг проснулись и обнаружили, что вот они какие-то там Неподходящие подходящие друг другу. Да? Первое, это как раз про то, что не хватает мощностей для того, чтобы выдерживать общую нагрузку, и мы начинаем сливать на партнеров и вообще проецировать с еще большей силой на партнеров что-то и мочить партнеров. А второй момент, поднимается процесс сепарации, и они начинают проживаться вот таким образом. Там, где мы пытаемся сепарироваться с родительским, мы это делаем через то, что у нас есть под рукой. Через повестку. Да, угу. и я тоже такое нередко в последнее время повторяю, что у нас есть коллективные, у нас есть индивидуальные. У нас есть еще семейные, да, вот такие три уровня. Я грубыми мазками это рассматриваю. Так вот, коллективное, семейное мы проживаем через индивидуальное. Мы не просто коллективное там как-то чувствуем, оно проходит буквально сквозь нас и через наши сложные, уязвимые места, хрупкие места, оно начинает выливаться из да, нас. Точно да? И да. начинает прям вот выходить. И поэтому мы вот это коллективное зачастую проживаем не на уровне а-а-а, а на уровне каких-то конкретных своих локальных ситуаций. Mm -hmm. И вот про это тоже важно помнить. И когда в следующий раз там захотите что-то такое сделать, вы подумаете, про что это сейчас процесс.
0: Это еще и о том, что когда вы читаете какую-то новость, и у вас отрывает жопу просто от возмущения mm -hmm. или еще от чего-то такого остального, то ну, это не про новость, это про вас. Это отражение какого-то личного процесса да, или семейного. Это про вас. Это важно, правда, понимать. Если бы это все поняли, то ну, ничего бы не было, мне кажется.
1: Было бы что-нибудь другое, было бы что-то... Может быть, это было бы хорошее.
0: Я и говорю, было бы что-то хорошее, да. Я имею в виду, что не было бы того, что сейчас мы видим, вот это вот беготня. Ну, было бы сложно втягивать в информационные войны людей, потому что человек бы это отрефлексировал, бы замечал, бы говорил, так, что-то меня с новости с этой вынесло, а это вообще о чем? Ну, mm -hmm. я не говорю о новостях, с которых там всех выносят, там война началась, да, mm -hmm, не, да, да. Там эпидемия началась, там наводнение началось, ну понятно, это архетипический уровень. Я говорю про более какие-то мелкие новости, какие-то вот такие более повседневные, которые связаны с повесткой. Вот это вот чаще всего про такое. О чем еще хочется сказать? Хочется сказать, что в нашем обществе сегодняшнем, ну, условно западном, потому что я так делаю противопоставление всегда условно западного общества, условно-традиционному обществу. И когда мы говорим, например, о России даже, или о любой другой стране, ну, не о любой, но о России точно, да, она огромная, и здесь есть примеры и традиционных, конечно, укладов, да, на Кавказе, например, и таких более вращенных на Запад, потому что, ну, я напомню, да, что половина России — это Европа. Я вот уже вторую передачу напоминаю, но почему-то мы стали про это забывать, посмотреть, на карту, да, ровно половина России это Европа, ровно половина это Азия. В этом наша очень такая специальная особенность. Ну и в Азии, в азиатской части тоже там, понятно, много традиционного. Так вот, что я хочу сказать. Не хватает вот в этом условно-западном укладе жизни, я использую эти слова, потому что мы тогда понимаем, что я говорю, да, просто не цепляйтесь к этому mm -hmm. западному, это просто, чтобы было понятно. Не хватает инициаций, через которые как раз-таки можно сепарироваться и взрослеть. Этого мало. Просто для примера, вот Например, у иудеев есть бармитсва, угу. один из ритуалов инициирующих. важный. В странах Латинской Америки есть для девочек Да. Вот эта вот история, когда они в свадебном угу. платье, они не выходят замуж, но они просто в красивых, значит, таких пышных платьях. Происходит ритуал, когда они вот становятся взрослыми девочками, как бы да. отделяются да, от родителей, они больше не малыши. У нас раньше был первый балл Наташа Ростовой. Первый бал, но ну, он был для дворян. Да. У крестьян инициации были другие. Кстати, этот пример вспоминала и приводила у нас на конференции нашей последней ну, у нас в институте. Да. Я родом из Калуги, угу. и там есть традиция давняя достаточно, когда... В школах проходит выпускной, перекрывают центральную улицу. Угу. все целиком. Вот как когда парад бывает, вот, собственно, 9 мая там парад, вот в какой-то день июня, да, в июне школьный выпускной вроде, угу. там выпускной, перекрывают всю улицу, и все выпускники со всех школ собираются в одной части этой улицы, а там такая гантель, там две площади такие круглые, угу. и между ними эта улица. Перекрывают эту улицу, собираются все выпускники всех калужских школ. В моей школе еще была экстра традиция мы заказывали троллейбус. Троллейбус, не автобус, не автобус. Ни что -то. Да, и мы ехали на троллейбусе от школы туда. И весь город собирается, собственно, туда mm -hmm. смотреть на выпускников, вот как на параде, все mm -hmm. устраиваются вдоль этих улиц, и все школы идут, вот, значит, переход из одной этой площади на другую площадь, к Вечному огню, кстати. Потом там, или потом, или до, я уже не помню, там какой-то концерт там. Ну, короче, там уже какой-то mm -hmm. праздник, уже потом все выпускные у кого где. Но вот этот вот ритуал, вот эта вот традиция, когда тебе там 17 или 18, во сколько сейчас школу за Оканчивает. Ты все вылетаешь из гнезда, становишься взрослой, собирается весь город, и ты в красивом платье или в красивом костюме, ты долго готовился, ты идешь из одной части, с одной площади на другую, через весь город, и все угу. на это смотрят, и все тебе машут, радуются и провожают во взрослую жизнь. И я только когда выросла уже, я, во-первых, поняла, что это оказывается не в каждом городе такое да, <laughs> происходит. Я, я
1: родом из Москвы, у нас такой гантели
0: нет. Вот. А во-вторых, я поняла, как это круто, потому что это вот такая, правда, инициация. Причем такая всем городом. тебя во взрослую жизнь провожают. Но вот в Питере есть вот алые паруса. Алла и паруса.
1: Вот я просто, когда я выпускалась из школы <laughs> в лохматом году, у нас не знаю, может сейчас есть нет. У нас была традиция встречать рассвет uh -huh. либо на Красной площади, либо на Воробьевых. Но мы заказывали автобус, и это прям была принципиальная история. То есть сначала ты празднуешь в школе, а потом ты оттуда Тун, тун едешь на этом своем автобусе на Красную площадь и, по-моему, вот на Воробьёвых горах мы встречали рассвет. Но это вот единственная традиция, которую я помню. Больше в Москве и не помню никаких. Mm -hmm. Может, есть.
0: Ну, вот такие вещи, они очень важны, хотя кажется, что, ну, какое-то мероприятие массовое, ну, что это, ну, не всем это нравится, но это очень важные вещи. Ну, в Советском Союзе с инициациями все было вообще четко. Вот да. это, вот там пионерия сначала. Нет, да. октября пионеры... пионеры. Ты была октябрёнком пионером? Нет, а я, я, же, была... я в 1989 году родилась, я, а, я была. Я
1: была октябрёнком, я была пионером, а к моменту, когда надо быть комсомольцем, не не до... я не доросла. Советский <laughs> Союз не дотянул Советский не дотянул Понятно. и нас принимали в пионеры ну я жила в центре и соответственно школа у меня была в центре и нас принимали в пионеры на красной площади в историческом музее угу. и это прям было событие это вот было весь, самое значит, настоящее бы, событие. Были, да, инициации потому там. что вот огромный этот зал, на каждого надевают вот этот галстук. Я этого ждала, как я не знаю, какого события. И это такой переход уже в более взрослое состояние. Да, это мы были октября-то нам звездочки какие-то вешали. А вот пионерский галстук это было что-то, но ну, вот, но ну, невообразимо значимое, важное. И это то, что относило нас уже к более такому, ну, не сказать, взрослому, но к более level-up. Вот, Мария, это, level это про up. то,
0: что ты хочешь повзрослеть ты хочешь туда попасть это хорошая история мне вспомнилась фотография моего брата маленького карапуза ему там я не знаю сколько три года два года только он ходить как будто начал такой совсем малыш и у бабушки значит в деревне там принимали был вот этот вот акт посвящения в наверное в октября по моему uh -huh. в октября или в пионеры и там этот тоже памятник и там стоят эти ребята с галстуками там и мой брат вот этот карапуз рядом с краю с ними стал и сфоткался потому что даже карапузу ну так это было как бы интересно интересно, что да. вот, вот ты вырастешь, тебя тоже примут. И вот бы, скорее бы, я бы тоже с ребятами
1: стоял. Это про то, что ты туда хочешь. Да, но там тебя не просто примут, не, надо не это просто. заслужить. Да, да, да. То есть у нас не принимали в пионеры, там, если у тебя были какие-нибудь там двойки или было плохое поведение. То есть это прям была угроза, угу. что если ты, вот у тебя здесь плохо, здесь плохо, здесь ты не дотягиваешься, фиг тебе, а не пионере, угу. Понимаешь? Опять-таки же я застал не так много, но я думаю, что там богатая, ну все вот эти вот книжки, песни рассказы про то, как это было, но, конечно, про такое посвящение, про этот левел, это который надо... Прямо
0: инициация.
1: А mm -hmm. у нас была еще, и до сих пор, мне кажется, не знаю, оставляют ее, или не оставляют, когда девушка выходит замуж, я не большой знаток их, но когда на свадьбе мама провожает тоже, есть часть отца, когда он провожает дочь во взрослую жизнь, mm -hmm. и есть часть мамы, когда она провожает во взрослую жизнь, и она что-то там передает, там, либо какую-нибудь свечу, которая будет там огоньком для личного семейного счастья или там домашнего очага либо там что-то еще такое вот такой ритуал тоже присутствовал mm -hmm. но их правда не хватает сейчас по крайней мере потому что как мне кажется произошло большое размытие и у нас как-то все вот оно смешалось то есть с одной стороны мы стали больше ориентироваться на западную культуру и как-то перенимать западную культуру и это толком не принимаем и свое немножко подразмылось. Не говорю, что у всех и везде. Угу.
0: Кстати, слушала интересный доклад, тоже на конференции недавно вспомнила, нашла. Там как раз про вот посвящение, значит, в пионерию, в октябрято, комсомольцы. Ну, наверное, да, там, наверное, этот путь. Ну, там про символику говорилось и про архетипическое значение. Там значки демонстрировались, потому что это же значок еще давали, да. когда куда-то посвящали. И там у каждого значка есть, на самом деле, символик, типа свет, сколько там элементов, как написан текст, это прям там глубоко. И там вот, это такой проход через несколько архетипов. От божественного ребенка октябрёнка, uh -huh. вот реально там, если посмотреть на этот значок, там прям божественный ребенок там золотой, значит, младенец, в середине uh -huh. красной звезды, в кругу. Да. Просто буквально. И следующий там есть, значит, там уже Ленин, всегда готов написанный, там архетип мудреца, там тоже uh -huh. огонь горит, там звезда. И третий, там уже прям однозначно вождь, там тоже uh -huh. профиль на флаге, аббревиатура. То есть, ну, у этого, правда, был глубокий смысл. И в этом плане это хороший пример. Вот это хороший пример, потому что такие смыслы нужны, чтобы мы могли, ну, мы как бы каждый за свое развитие сами отвечаем, да, но есть угу. все таки такая вещь, как коллективное развитие,
1: развитие общества. И для развития коллективного вот такие вещи, они нужны. Да, соглашусь. Вот это хорошая вещь. Жаль, что воспользовались ею не очень хорошо. Это другой вопрос, да. да. То есть, ну, слушай, все да, яд, всё лекарство. Это, это да, угу. это такой основной принцип. Ох! Знаешь, я заметил, что сегодня мы с тобой так увлеклись беседой. Во-первых, шуточек было мало. И матерка тоже немного.
0: Ну, надеюсь, наши слушатели
1: это как-то переживут. Я тоже на это надеюсь. Ребят, держитесь.
0: Продержитесь да, без мат. Ну кто-то отдохнет, кто продирается через наши шуточки и мат. Ну что, мы рассказали вам про сепарацию основные такие моменты. Понятно, что все затронуть в одном выпуске невозможно. Это большой большой процесс, который индивидуален для каждого. У каждого свой рисунок психики и сепарацию мы тоже uh -huh. проходим все по-своему. Есть общие вещи, о них мы вам рассказали. Важно смириться с мыслью, что это не бывает легко и приятно, это невозможно. Но это того стоит, потому что выход из сепарации это возможность жить свою жизнь соединяться собственными смыслами идти по пути индивидуации рекомендую всем пересмотреть побег из Шаушенко. и там это показано ну очень красиво очень символично угу. ну и буквально тоже показано как герой вырвался из тюрьмы а дело в том что вот этот вот материнский контейнер он в отсутствии своевременной сепарации он становится тюрьмой да. хороший хороший даже материнский да, контейнер он переживается как тюрьма как тюрьма да и вот это вот через трубы там с говном с грязью и со всеми другими неприятными субстанциями, выбраться на белый свет, где светит солнце, и ты можешь идти куда захочешь. Это вот есть результат процесса
1: сепарации. Результат. я еще подумала о том, что да, иногда нас может пугать мысль о том, что мы можем пойти куда нам захочется, мы можем в этом месте очень теряться. Это может пугать, но выбирать — это хорошая идея, правда, там а... интересно. Выбирать себя, но только не в таком нарциссическом плане. Да, Нарцисс никогда не выбирает себя. Я имею в виду не в таком эгоцентрическом плане, а выбирать себя, выбирать свою аутентичность, выбирать свою подлинность и при этом искать возможность для сохранения связи, для того, чтобы вот эти веточки, да, ну, чтобы наши веточки, наши корешки тоже были соединены, не оторваны ото всех. Мы все равно сохраняем свою связь с нашим родом, с нашей семьей, с нашими родителями. Но вот в этом, собственно, и сложность, но на это и направлена сепарация. Так она
0: помогает как раз-таки все это выстроить да. и сохранить, вот, вот именно здоровую связь.
1: А, я об этом и хотела сказать. Я хочу еще раз повторить о том, что сепарация это не про обрыв, это не про разрыв, это не я такой пошел значит, своим путем а я выбираю свою подлинность, я выбираю свою аутентичность, и при этом я выбираю укорениться вот в здоровом состоянии, укорениться со своими родителями, со своим родом, то, что меня будет питать от них и двигаться дальше, вот собственно в своей аутентичности такой, в своей автономии. Вот. А еще я хотела, наверное, со своей стороны завершить сегодня на том, что некоторые специалисты очень известные, например, вот Кернберг, там, да, потом некоторые еще другие специалисты, они берут в терапию в анализ только тех, кто способен самостоятельно платить за себя. Так да, что анализ будет доступен тому, если ты хочешь как-то углубиться внутрь себя и максимально расширить свое внутреннее пространство, как минимум, будь добр сначала найти какую-то почву под ногами, научиться зарабатывать себе на жизнь, себе на терапию. Угу. И вот это тоже, мне кажется, очень мудрая такая история. Понятно, что не всегда, не у всех это будет получаться, но мы в терапии, собственно, мы всегда стремимся к тому, чтобы люди, с которыми мы работали, обретали свою аутентичность, свою подлинность, опору под ногами и автономность, и в частности автономность от нас. На этой жизнеутверждающей ноте мы будем с вами сегодня прощаться. На психологическом разговаривали аналитический психолог Ольга Макарова и клинический аналитический психолог Марин Панамарева. Будьте, хотел сказать, будьте счастливы. По возможности. По возможности будьте счастливы. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Всем пока.